0: 好，各位听众，各位观众，大家好啊！今天这个视频呢，最主要是谈谈呃美国的疫情，就是说美国当前有些什么样的措施，有些什么样改变啊！今天呢，最主要谈两个问题，第一个呢就是第二针的加强针啊，然后呢就是现在网上传的比较多的一步到位的一个服务，关于这两点呢，我想进进行一些解释。呃，在说这之前呢，我想做一些题外话，因为你们如果看了我前面两个视频的话呢，你们可以发现我用词啊，什么东西啊，都用的非常谨慎，因为那是放在微博上面的。我最主要呢是想警告上海的一些民众啊，到底应该怎么样防御，不要放松，以及怎么样一些措施。所以在很多东西呢，我就不能呃不想多谈，因为呢，我的目的是科普，最主要是要把我认为有用的东西传播出去，而并不是为了。圈粉更不是为了抗争什么，呃，对我来说的话，治病救人才是最最重要的，啊、呃，哪怕哪怕一个人都都都不呃不愿意听我的，我也没多大问题，这个东西我还是要说啊，东西还是要说，嗯、呃，那么呢，有几点呢，如果你们在国内有有朋友或者有亲戚的话，啊、呃。你你们要知道一下，现在有有几个就是下面经常有人和我争论啊争论的问题。第一就是说中国现在为什么啊、呃、新冠的案例这么少？其实你们现在上海的情况已经看到，其实我们早就知道，我就不想多说而已啊。其实中国的新冠确诊和美国是差异很大的，美国的新冠确诊就是这样子，你只要核酸测试阳性，你就是新冠确诊。你住院，你哪怕和新冠完全没关系来住院，只要你是阳性，我们就是说和新冠有关的。啊，住院。如果去世的一个人只要新冠测试阳性，我们就是说和新冠有关的啊死亡。但是中国不一样，中国呢，他哪怕确诊的人他都分开叫无症状，他即使无症状的含义叫做无新冠肺炎症状，也就是说他做 CT， 如果说里面没有阴影的话，哪怕是核酸是阳性，他也是属于无症状者。啊、它不属于确诊，确诊是必须要有肺炎的阴影，啊，肺部的阴影，这是好多人都这样告诉你了，你应该明白这个问题。所以现在像方舱里面隔离的，他们属于无症状者，哪怕那些人有发烧、咳嗽、诸如此类的，他们不管，都属于无症状者，因为这些人没有肺炎的现象。那么这个比例大概多少呢？按照现在 omicron 的比例，大概是百分之九十五都属于这些类型的。所以中国的无症状等于美国的无症状加轻症，就是不需要住院的症状，而中国的确诊等于美国的。度症状就是需要吸氧、肺部有阴影、需要住院的那批人啊，这点先先大家清楚。所以你不需要和我做争辩，为什么啊？中国、美国数字相差的很大啊，这个我没有必要，没有必要。我们现在的最主要的问题就是要把那些肺炎的人治好了，尽量的让他们呃减少后遗症，尽量的让他们能够恢复呃正常的生活。啊，那么第二点呢，我就想了，就是说我对于中国的方舱和封闭，我是绝对有很大的意见的，因为为什么呢？因为我上一集，如果你们要要看我上一集的话，待会我在这里发一个链接吧，这里发个链接你们看看，我就我已经和大家阐述过了，新冠这个东西现在的变异传染性越来越厉害，现在在上海这个医疗资源这么丰富的地方，已经非常难防护了。如果下面一个变异哎，这已经不是如果了。下面如果出来一个变异的话，这个变异一定会比阿密克的传染性强，要不然的话它不会战胜阿密克变成主导的。那么如果下面一个变异性更加强的话，怎么防？防不住。那么有些人说啊，会不会越来越弱啊？我刚才已经，我上面一个视频已经说了，变弱的可能性有没有？有，但是不是绝对。啊，那么这种情况之下的话，你们想一想，传染性更加强，然后在短时期之内可以在一个地区或者一个大规模的传播。那么按照比例来说的话，哪怕致病率、致命率低一点点，从绝对人数来说的，话，会绝对会比现在大，绝对比很高。呃，有一个下面再说、就是，就说啊，那么美国是不是要一死很多人呢、啊？啊啊，太好了，他这样这样说的。那我我就要告诉你。美国和中国不一样，因为美国已经有阿米克的大规模的一个传播，这样子的话，很多人从抗体的角度已经有一个基础免疫，而中国是用灭活疫苗达到这种基础免疫。灭活疫苗最大的问题，你们现在也看到了，两针基本上没什么效果，对阿米克了，三针还有一点效果。下面一个变异会不会让这个灭活疫苗，哪怕三针的效果都很低了，我不知道。这个可能性非常非常大，所以下一次在中国一下传播的话，对于一个完全没有感染过的一个人群来说的话，或者说感染的人群很小的一个人群来说，这个危险性是非常非常大的。这就是我从个医务者的角度和大家分析这个问题。所以说，我认为现在上海解封是非常有必要的，因为上海的医疗资源、医护的能力，在全国应该是首屈一指的。如果上海能走出一条中国防疫的一条路来的话，那么全国就可以按照上海的方法进行推广。因为国外的，不管美国的、欧洲的，并不是。完全适合于中国的现况，因为从药物上治疗上面不一定完全一样。如果能在上海拿出一个魄力，进行一个试点，找出一条中国的道路啊，比如说你们说中药有效，那么拿出这个效果来，把中国逐步的放开，我觉得这个才正规的道路。好，今天关于中国的事情就讲到这里，下面要骂的现在可以骂了，然后你可以关闭，我要谈美国的事情了。好，美国的事情，第二个加强针，第二个加强针呢？啊、呃，确实已经公布了。第二个加强针，这是 CDC 的关于加强针的，啊，第一针加强针已经大部分打过了。关于第二针加强针，惠瑞、莫德纳、强生都是这样子的，就是说，如果有资格接种第二针加强针，至少应该接种第一剂加强针以后四个月，这三个一模一样，都是四个月以后。那么谁是有资格的？这个呢 ？FDA 和 CDC 有一点不一样。FDA 呢比较广泛一点啊，但 CDC 呢是一个执行者，所以呢，我们怎么样接种疫苗是按照 CDC 的说法的。CDC 是这样说的，它的英文里面是这样说的是，是说他是建议 allow certain immunocompromised individual and people over age 50翻译出来就是说必须是年龄50岁以下，同时他是用 and， 同时有免疫系统疾病啊，所以说对于我们绝大部分人来说的话。没有必要，没有必要打第二针加强针。呃，哪怕是你50岁以上了，如你哪能确定自己是不是有免疫系统疾病？这个你最好和自己的医生去谈一谈。有些人你是很清楚的，我有免疫系统疾病，我就我我就是免疫系统疾病。但像糖尿病啊、高血压，它是基础疾病，并不是免疫系统疾病，所以这一类人也不完全符合。如果你觉得你很想，或者你觉得你很有必要。打第二针加强针，但是呢，又好像不符合这个规定，可以和你医生谈一谈，让你医生啊开处方，和你的让你的医生去判断你到底啊需不需要。所以这就是第二针，第二针对我们大部分来说是没有任何影响。那么几个月以后会不会要求大规模的注射第二针，这个我不知道啊。到时候如果需要的话，我会和大家。交流一下，呃，今天呢另外一个问题呢，就是一个更加大的问题。如果你们看微信的话，你们可能会看到这个消息，就是说美国出现了一个便民的服务，就是要一条龙、一步到位的服务。啊，这个大家可能有些人看到，有些人没看到。好多人就在问我，这是不是一个谣传、啊？从这个翻译来说，它并不是谣传，但是它没翻译完全。啊，今天我就具体的和大家解释一下为什么他这样说。啊，这个消息呢是三月三十号白宫。啊、是白宫直接公布的新闻发布会方公布的，他就说叫一条龙服务，所有呢打疫苗也好，测试也好，治疗也好，甚至于买口罩也好，全部基本上可以在一个地方，就是药房里面进行完成。啊、他给了一个网站，叫 covid.gov， 就是个网站啊。这个网站如果你打开的话，很好，它有中文，它分英文、西班牙文和中文。你按中文，它就会出现。然后在第一个网站上面，它有一个叫治疗啊，你们看到治疗，治疗呢，最最下面它有一行叫做搜索离你近的 test to treatment， 检测到治疗的地方，也就是说你最近有这个服务的药房。然后你按进去，按进去之后呢，就出现了这个网站。啊，这个网站放大一下，让大家好好看看这个网站。好、啊，到了这个网站里面，因为你按了这个之后啊，大家按了这个之后，你到了这个网站，到了这个网站之后呢，你就打入你的邮政编码啊，我用旧金山的94112这个邮政编码打入，打入之后呢，你就可以发现它上出现好多点，它就告诉你这个附近到底有几个这样的服务点。你们也看到了，这个旧金山这个附近啊 ，San b r u n 也有 m i l b b r a 也有。这个、附近有五个这样的点，那么你就根据自己居住的远近，你就找这个地方啊，然后呢，你可以打电话去看看看你是不是符合标准啊。那么什么叫是不是符合标准呢？人家说啊，你什么什么就是符合标准，其实并不是啊，所有的人如果感染了都可以拿到这些药物的，因为这些药物毕竟。量还是有限，你不可能跑到药房里面去说啊，我要买这个药啊，因为我是阳性了啊，他不会给你的。这里面呢有一套呃流程啊，这里面流程里面呢就按照我就按旧金山的吧，其实全国很多地方啊可能有点不同，大致应该差不多。旧金山的卫生部的一个流程是这样子的，他说哪些患者是可以使用这两种药的啊？一个是 p e x l o v i d 就是惠瑞的 p e x l o v i d 一个是 Merck 的，叫做啊 Merenupirvir。Uh, 啊，这两个药呢，对于这个药呢，我解释呢，我都过去做过视频。如果有兴趣的话呢，我就放在这上面。如果你们对这个药不了解，你们想去看看这个药的话，我啊，我会在这里解释，你们去看看吧。他说哪些人有需要用这个药？第一就是说患者啊有症状，但是这个症状是轻症或者叫中度症状。第二，他肯定的一定要。核酸测试或者说快速测试阳性，第三个就是这类人有机会变成重症，需要住院的重症啊。那么有哪些高危呢？这个 CDC 早就说过了，就是说有基础疾病的啊，比如说糖尿病啊、肥胖啊、高血压、啊、这种疾病，呃，那么有症状必须轻症怎么样呢？就是一般的情况之下，就是说你有咳嗽、喉咙疼、发烧住了这个。这些都行，但是呢，你不能出现就是血氧下降，血氧它是以94为标准，如果血氧低于94你大概率需要住院，他就不会给你了，你让你马上去医院了啊。这个是当药物供应充足的时候，当药物供应不充足的时候，它是第二套方案。第二套方案就是说，他说如果不充足的话，那么我们只供应给有免疫系统。疾病的或者在吃压制免疫药物的人，比如说气管移植患者啊、癌症患者啊，或者六十五岁以上还没有完成疫苗注射的啊，又有可能变成重症的。那么六十五岁以上大概率就是呢，我们只供应给这些人。所以说，你不可能就是跑到那个药房里面去啊、呃，要求他马上给你这个药，所以不要对这个药房造成困扰。那么大家问我们是不是有药？我问过了药房，药房基本上都有一定的存量啊，不是很多。所以我现在估计，旧金山地区基本上应该按照一个严格的要求再来处方。而且这个地方呢，并不是你跑去问药剂师，药剂师可以给你，他保证会有一个医护人员帮你判断你是不是符合标准，然后再开处方。这会杜绝了呢，就是里面有人呃走那个。走捷径啊，比如说吧，像我如果说我感染了，我也不可以把药给我自己，因为在这个规定里面我没有处方权，我有给药的权利，啊，所以哪怕我有一些亲戚什么朋友来找我，哎，你给我一盒可不可以？我不能给你，不可能的事情，啊，但是处方者他可以开处方，他没有药，所以他如果开的这个处方是给亲戚朋友，不符合这个标准，拿到我手上。我发现这个处方有问题，我也有权利拒绝配药，这个就是我们两个之间的平衡，以杜绝药物流入到不呃不是需要的人的手里啊，这就是美国的啊常规的医药分离的一种方式来的啊，所以说，如果说你们家里有人有这个情况，而且确诊的话，尽快的去，为什么呢？因为这个药必须在急诊部。重复一遍，重要的事情，我重复一遍，必须是在确诊五天之内使用，你拖的时间越长，这个药物的效果就越长五天，好不好？好，所以希望大家不要呃犹豫啊，呃，然后呢，就是把我这些信息呢，如果在呃美国的人呢，大家互相传播一下，以正确的认识这部一步到位服务的真正的含义以及应该怎么操作。好，今天就讲到这里，谢谢大家，希望大家都健康。